soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy vamos a volver al formato estándar del diario de Martín, que sí que también te gusta y me parece que refrescar, saltar de un formato a otro, de, de este unipersonal al viaje imaginario, al estadio abierto, a esa charla con colegas, con gente con la que me encuentro en los estadios del mundo, está bueno. Saltar, venir, ir. Yo creo que el podcast tiene que ser un espacio abierto, ¿no? de, de experimentación, de prueba y error. Por eso me sirve mucho, muchísimo, que me cuentes y que me des tu parecer respecto de, de, de cómo van las cosas, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te gusta más, de lo que te gusta un poco menos que me hagas comentarios, que me propongas temas. Porque el podcast lo hacemos juntos. Y porque a mí me encanta saber cosas de vos. Me encanta cuando me decís que me escuchás, no sé, haciendo los quehaceres de la casa, oyendo de un lado a otro, o tomando un break, una pausa, entre, entre una tarea y otra, no lo sé. Me conecta con vos, eso está bueno. Así que te lo agradezco y, y te pido que lo sigas haciendo. Hoy hablamos de un día muy especial, un día de cambio, un día de calentar motores en Europa, porque parece que el fútbol está por volver. Y de eso quiero hablarte. De la circularidad y de una maldita pregunta que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Es increíble la circularidad de los temas. Como podríamos pararnos Hoy, haciéndonos las mismas preguntas, sin respuesta, que teníamos hace prácticamente dos meses. Es un momento especial, es una semana especial, y es un día especial. Porque mientras en España los futbolistas volvieron a sus clubes, no para entrenar, sino para hacerse las pruebas del coronavirus, los tests, para saber si lo habían pasado, si tenían anticuerpos, si eran portadores pasivos, para saber cuál era el estatus en el que se encontraban y si están aptos para volver a jugar al fútbol profesionalmente. Y de esta manera que se reactive la actividad del fútbol profesional en España. Por otro lado, en Alemania, Angela Merkel dio el sí. Puso el semáforo en verde y el fútbol en pocas semanas regresará 
a ese país, la Bundesliga. Algo que todos estaban, todos digo. La industria del fútbol, el negocio del fútbol estaba esperando. También mucha gente. Y para qué te voy a mentir. Muchos periodistas. A mí, por un lado, me llena de, de alegría saber que va a volver de alguna manera parte de mi actividad. Que corriendo riesgos, es verdad, pero el cuerpo necesita activarse, trabajar, sentir que el tiempo no es un chicle, ¿no? que hay un avance, que hay una progresión. Y de alguna manera esto es como ver la luz al final del túnel. El debate está en todos lados. El primer debate es de si esto es fútbol, digo, esto de jugar, por ejemplo, con cinco cambios, que es lo que propuso la FIFA, de jugar sin público, del miedo que se ha instalado y no se va a ir en los partidos de fútbol, el miedo de jugar, el miedo de contagiarse, el miedo de contagiar a otros, el miedo que redactó un comunicado, sí, lo redactó el miedo, en el Eibar, los jugadores diciendo que no estaban para nada de acuerdo ¿no? con, con que mientras no haya algo que les asegure que no van a correr riesgos, tener que salir a entrenarse y a y a jugar y a disputar partidos. Y luego está esto de la salud, ¿no? Y de, de si está bien que se corra este riesgo, que los futbolistas tengan que correr este riesgo. Lo llamativo, lo curioso, es que nadie les ha preguntado. Es que nadie los ha participado del debate a los futbolistas. Que además son, no nos olvidemos, los actores principales de esto. Es muy loco esto. Es muy loca esta situación. Prácticamente ridícula. Y no abordada en los medios de comunicación tampoco. Por lo menos no lo he escuchado como una de las de los grandes reclamos o de los grandes titulares, ¿no? Es increíble cómo también la construcción de los discursos mediáticos no pasa por allí. Habla Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional, los clubes también, que es más o menos lo mismo porque Teba representa a la patronal, habla la Real Federación Española de Fútbol y habla el sindicato de futbolistas, como representándoles. Pero, ¿qué pasa con los futbolistas? Primero, 
¿Por qué no son protagonistas de este debate? A eso voy. Digo, no tienen que ser convidados. Tienen que ser protagonistas del debate. Ellos son los que corren el riesgo. No otros. Ellos son los que van a tener que patear el balón, los que van a tener que disputar un partido, los que van a tener que saltar a cabecear en un córner. ¿Dónde están? Es realmente llamativo esto. Primero que no se les participe y que los que mandan en el negocio les digan, muchachos, esto es así. Tienen que ir, tienen que hacerse las pruebas, tienen que entrenar y tienen que jugar. Porque se ha decidido así. Es rarísimo. Es un poco hasta incomprensible. Sobre todo teniendo en cuenta el poder que tienen los futbolistas. Que ganan millones, que tienen, que son medios de comunicación en sí mismos, con millones de seguidores. Claro, para mostrarse entrenando en, en sus casas, este, o publicitando algún artículo, tal, le, eso sí. Falta un poco de naturalidad. Falta un poco de... No de naturalidad, no, esa no es la palabra. De valentía. De sentido común. De juntarse un vestuario y de charlar qué es lo que quieren hacer. De reclamar a las autoridades las que sean, la Liga, la Federación, el CSD, que es el, el Consejo Superior del Deporte en España. Digo, estoy hablando de España porque es lo que tengo más cerca, pero esto es extrapolable a Alemania, Italia, Inglaterra, donde quieras. Los futbolistas son los que mandan. No son los dueños del pastel, no son los dueños de los derechos de televisación, no son los dueños de los clubes. Pero son los que juegan a la pelota. Y sin los tipos que juegan a la pelota, esto no existe. Digo que nos podemos hacer las mismas preguntas hoy que nos hicimos allá por principios de marzo. Porque la realidad es igual. Hay una circularidad en los discursos escondidos que tiene este conflicto o esta situación, que es muy singular. Muy singular. Y todo tiene que ver, y no es porque me haya pasado a mí, pero bueno, es una inquietud que yo he tenido y que sigo teniendo. no Todo se remite a aquella maldita pregunta. Aquella maldita pregunta lanzada por mí en la conferencia de prensa previa al Liverpool Atlético de Madrid, esa que empezó a rebotar mediáticamente por el enfado de Jürgen Klopp. 
esa pregunta ponía el foco en donde hasta ese momento no se había ponido, puesto, perdón, que bruto que soy, perdón, es que se me va la cabeza. Me reíse a tiempo, ¿eh? Por eso no vale la errata. Vuelvo al tema. Esa maldita pregunta hablaba del colectivo olvidado en este asunto. Hablaba del grupo más importante. Hablaba y ponía el conflicto en el lugar que debía estar. Es decir, se estaban cerrando los estadios al público, pero no se tocaba el negocio. ¿Por qué? Porque había que seguir jugando hasta que no se pudo más. ¿A quiénes dejaba expuestos esto? A los futbolistas, de los que nadie hablaba y a los que nadie consulta hoy. Estamos en el mismo lugar, después de que pasaron muchas cosas. Pero fíjate qué loco esto, ¿no? Los mismos convidados de piedra de marzo son los de mayo. Que no son ningunos convidados de piedra. Los mismos olvidados, no consultados, no participados, y a los que no se tiene en cuenta, o no se tuvo en cuenta, en aquel entonces al jugar aquel partido, aquel partido, el partido del PSG, digo, todos los partidos que se jugaron en esa fecha de octavos de final. No se tuvieron en cuenta en aquel entonces, ni tampoco se tienen en cuenta ahora. No estoy tomando partido, no estoy diciendo que se deba o no se deba jugar. Lo que digo y lo que me llama muchísimo la atención es que los futbolistas no existan en este debate. Que acá tienen órdenes y ya. Que tengan una representación sindical y ya. Cuando su poder es inmensamente superior. No para participar, sino para marcar la regla del juego. Para ser un elemento de presión hacia la decisión que ellos quieran tomar. Sea jugar o sea no jugar. Se les participa a los futbolistas cuando hay que salvar la economía de los clubes. Se les pide allí. Es lo primero que se hace. Se busca la pasta de los futbolistas, el dinero. ¿Y ahora que tienen que saltar al campo de juego? Ahora no se les participa, ¿no? Es raro. Y es raro que los futbolistas no hayan reaccionado. Es muy raro. No lo entiendo muy bien. Por eso lo quería traer a colación, ¿no? El, el mundo del fútbol no quiere escucharlos. Y ellos tampoco quieren tener voz. Me hace recordar a futbolistas del pasado, ¿no? Que eran... Eran otra cosa. Me acuerdo de Sócrates, ¿no? Del futbolista que entendió que el fútbol era un medio de comunicación para utilizar su, su poder, su fuerza 
política y poner palabras, discursos en el fútbol para que regresara la democracia a su país, Brasil. O Maradona, que también asumía un discurso político y contestatario. Con Napoli, hablando de la discriminación y el sometimiento del sur de Italia respecto del norte. Y convirtiéndose en un abanderado de una ciudad de forma reivindicatoria. Con Argentina también, evidentemente. Con la guerra de Malvinas. Era un abanderado de causas, Maradona. Algunas te pueden gustar, otros no, pero digo, había una voz. Encontré la palabra que no, que no pude expresar anteriormente en este podcast. Genuini, genuino, algo genuino. Estos eran deportistas, personas genuinas, que expresaban lo que sentían, sin pelos en la lengua, sin tapujos. Sócrates, Maradona... Estos tipos que cuando abrían la boca, digo, se me vienen estos dos a la, a la mente, ¿no? Hay muchos más. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Creo que, que está bueno que, que hayan existido estos tipos y... Y estaría bueno que existan ahora. Estaría muy bueno que existan ahora. Futbolistas con mentalidad política. No que quieran ser políticos, sino que utilicen su posición. Su poder. Su capacidad para disuadir, para convencer y para expresar ideas y para representar a su colectivo de la mejor manera posible. Me parece que está faltando eso en un momento tan importante, tan fundamental tan especial, en donde por primera vez en muchísimo tiempo ellos son los que asumen el mayor riesgo. Son ellos. Son ellos. Y parece que no tuvieran ni voz, ni voto, ni poder. ni discurso, 
le falta discurso. Por eso llamé a este podcast La Maldita Pregunta, porque es una pregunta que nadie se hace. Es algo de lo que nadie habla, del riesgo de un colectivo que no tiene o no utiliza su voz, su poder, su voto, su fuerza en un momento en el que necesitaría hacerlo, creo yo. Hasta acá llegamos con este podcast. Y no creas, como te dije antes, que yo tomo partido. Yo tengo sentimientos encontrados respecto de la vuelta al fútbol. Por un lado me encanta, por otro lado me da miedo. Por otro lado, no sé cuánto enganchará un fútbol sin un actor tan importante como la gente, como el público, con el miedo instalado en la cancha de juego, en todos lados, en todos lados. Es como que el negocio impulsara, obligara y... Y hay que, hay que avanzar, ¿no? Y hay que adelantar. También es verdad que... Se extraña un montón el fútbol. Yo lo extraño desde mi punto de vista laboral, ¿no? De ir a un partido, de, de, de volver a ser un... Algo esencial, digo, algo que me... Que me construye como persona. Me construyen muchas cosas como persona, pero una de ellas... Mi identidad es mi trabajo. Es lo que hago. Es hacer entrevistas, es grabar documentales y es ir a cubrir partidos. Y eso no lo estoy haciendo. Y claro que lo extraño. Y claro que si existe la posibilidad me encantaría volver a hacerlo. Aunque no sea de la misma manera por porque no se puede. Pero al mismo tiempo me hago esa pregunta de ¿Está bien volver? No es mejor esperar que todo se normalice, que la gente pueda acudir a los estadios, que pase el tiempo, que nos acostumbremos a esto hasta que pase y cuando pase regresar, volver, pero volver como era antes. No lo sé. Muchas preguntas, como te dije, esa circularidad, ¿no? esa circularidad que nos deposita de alguna manera en el mismo lugar que estábamos hace dos meses. Con muchas preguntas y con muy poquitas certezas. Quería hacerte partícipe de mis pensamientos en el día de hoy. Un diario más distendido, más enfocado en, la, en mi cabeza, Menos abierto al diálogo, muy reflexivo, porque hacía falta hoy hablar de esto. Voy a ir, como te dije ya anteriormente, salpicando un poquito de, de entrevistas, de viajes imaginarios, otro poquito de podcasts 
reflexivos, perceptivos, que intentan desarrollar cosas que tienen que ver con, con lo que me pasa por la cabeza, con lo que vivo y con lo que estoy experimentando en estos días tan raros que nos toca vivir a todos. Te agradezco que estés ahí y te agradezco también que me tires feedback, que me devuelvas la pelota, que me cuentes dónde me escuchás, si te gusta, qué es lo que más te gusta, porque he metido muchos experimentos últimamente y, y me hace bien también que me digas del otro lado cómo lo ves. Este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima. Thank you.